0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 25. März. Und das sind heute unsere Themen. Die brisante Corona-Ethik. Das Krisensymbol Olympia. Amazon siegt, Airbnb verliert. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de die Sache mit dem Coronavirus ist nicht nur eine Frage von Leben und Tod, sie ist auch eine Frage von Macht und Ohnmacht. Betrachtet man die neuen Debatten genauer, also das Gerede, wer zu retten und wie viel Rezession erlaubt ist, wird schnell klar, Covid-19 rüttelt am großen Glauben der modernen Gesellschaft, jedes Problem schnell beherrschen zu können. Das Virus bedeutet Kontrollverlust. Technokraten mögen das nicht, schon muss Deutschlands führender Virologe Christian Drosten aufklären, wie unethisch und gefährlich es ist, junge Menschen einer gezielten Ansteckung auszusetzen, um sie zu immunisieren. Das wird jetzt groß vorgeschlagen. Nicht weniger unmoralisch ist es, Senioren, vom Marketing einst als die jungen Alten gepriesen, wegen ihres höheren Risikos wegzusperren, damit das Bruttoinlandsprodukt nicht leidet. Jeder Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht ließe sich leicht begründen. Ethik versus Geld. Über diesen Kernkonflikt täuscht aktuell hinweg, dass die zuvor in sich zusammengefallenen Börsen ein Ad-hoc-Hoch erleben. Es sind die Multimilliardenpakete der Politik, die wie Amphetamine in einem müden Blutkreislauf wirken. Der deutsche Leitindex DAX brillierte in dieser Stimmung mit plus 11 Prozent und liegt wieder bei fast 10.000 Punkten. Der US-Börsenwert legte sogar um 11,4 Prozent zu. Der stärkste Tagesgewinn seit 1933. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump sollen sich mit den oppositionellen Demokraten über eine 2 Billionen Dollar Hilfe für die Wirtschaft einig sein, ging die Kunde. Aber ist man sich auch einig, die Coronavirus-Restriktionen nach Ostern rasch wieder zu lockern, wie Trump trompetet? Eine versuchte Kurswende, wie wir titeln. Anthony Fauci, oberster Infektionsspezialist der Nation, hat in jedes Mikrofon gesagt, die Strategie der sozialen Distanz müsse noch viele Wochen andauern. Jetzt ist er von der Bildfläche verschwunden. Während die Börsianer wie Pyromanen ein Feuerwerk nach dem anderen zünden, lesen sich die Nachrichten aus dem Medizinsektor immer bedrohlicher. Die USA könnten Europa bald als Epizentrum der Pandemie ablösen. Das sagt die World Health Organization. Die Fallzahlen in New York verdoppeln sich alle drei Tage. Der Peak kommt in zwei bis drei Wochen. Die Kurve sei schlechter als gedacht, warnt Gouverneur Andrew Cuomo. Man braucht 30.000 Atemschutzgeräte und bekam von Washington erst nur 400, dann nach Protesten 2000. Louisiana und New Jersey sind jetzt Problemzonen. Die ärgsten internationalen Corona-Meldungen besagen, Spanien bittet die NATO um medizinische Hilfe, Großbritannien sucht eine Viertelmillion Freiwillige und Indien ordnet einen dreiwöchigen Lockdown für 1,3 Milliarden Menschen an. Ein ganzer Subkontinent bleibt zu Hause. In dieser global eskalierenden Virenkrise sollte man nicht allzu viel von der Videokonferenz der Außenminister der G7-Staaten am heutigen Mittwoch erhoffen. Offenbar haben sich die sieben Staaten in Vorgesprächen nicht auf eine gemeinsame Erklärung einigen können. Hauptstreitpunkt, der amerikanische Wunsch, den Begriff Wuhan-Virus zu verwenden. Eine Kampfansage an China wo in der Metropole Wuhan der SARS-CoV-2-Erreger zuerst aufgetaucht war. Trump, wie er die Welt sieht. China hat Schuld und Europa war zu zögerlich. Sein Außenminister Mike Pompeo bezichtigt China der Vertuschung. Die Fortsetzung des Handelskriegs ist ein Propagandakrieg, in welchem die Pekinger Volksrepublik Hilfsgüter nach Italien und Serbien bringt, ihre Fabriken neu startet und in Gesprächen mit Staatschefs, den Multilateralismus alter Tage weiterleben lässt. Und das Weiße Haus in der neuen Weltunordnung? Leider nur ein Vakuum. Je virulenter die Angst vor dem unsichtbaren Feind, desto größer das Bedürfnis nach Spektakelaktionen, die Handlungsfähigkeit signalisieren. Nach dem Frühstart des Landes Bayern, das am Freitag Ausgehregeln verordnet hat, holte Nordrhein-Westfalen gestern auf. Die CDU-FDP-Regierung des mutmaßlichen Kanzlerkandidaten Armin Laschet legt in Sachen Corona einen Bußgeldkatalog vor. Mit Strafen bis zu 5.000 Euro, bei Wiederholung sogar bis zu 25.000 Euro. Der bajuwarische Freundfeind Markus Söder brütet noch über den Summen und konterte im Aufmerksamkeitswettbewerb erst einmal mit freiem Essen und Trinken für das Personal in Kliniken sowie Alten- und Pflegeheimen. Schleswig-Holstein wiederum darf sich mit der geplanten Absage der Abiturprüfungen ebenfalls als Pionier fühlen. Obwohl die anstehende Vollbremsung hier klarmacht, dass es mit digitalen Möglichkeiten an der Förde offenbar noch nicht weit her ist. Olympische Spiele Zur Furcht vor Kontrollverlust, der in der Regel schwerste finanzielle Einbußen bedeutet, gehörte bislang die Zögerlichkeit des Internationalen Olympischen Komitees, die Sommerspiele in Tokio abzusagen. Erst nachdem Kanada und Australien die Nicht-Anreise ihrer Sportler verkündet hatten, gab es ein Einsehen. Der Amateurstadel rund um IOC-Präsident Thomas Bach stimmte dem Wunsch der japanischen Regierung nach Verschiebung wegen der SARS-CoV-2-Pandemie um ein Jahr zu. Noch 24 Stunden vorher wollte sich Bach vier Wochen Zeit lassen mit der Entscheidung. Das Internationale Olympische Komitee macht es nun also so wie der Europäische Fußballverband UEFA. Dieser hat die Europameisterschaft ebenfalls auf Sommer 2021 gelegt. Die Spiele der Champions League und der Europa League sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die deutsche Fußballliga? Die setzt jetzt nicht bis 2. April, sondern bis 30. April aus, wie das Präsidium vorschlägt. Offenbar weiß die deutsche Bundesliga mehr vom Virus als andere. Amazon, den größten Krisenprofiteur dieser Tage, nimmt mein Kollege Florian Wolf in einer breiten Analyse auseinander. Weltweit hätten sich Marktanteile in Richtung Jeff Bezos verschoben und die schon vorher vorhandene Dominanz weiter gestärkt. So sein Conclusio. Danach wuchs der deutsche Umsatz im zweiten Halbjahr 2019 um sagenhafte 35,1% Prozent auf 15,6 Milliarden Euro. Mehr als jeder zweite deutsche Verbraucher startet inzwischen die Produktrecherche im Netz mit der Amazon-Suchmaske. Und wenn jetzt alle Elektronikmärkte geschlossen sind und die Deutschen panisch Desinfektionsmittel und Toilettenpapier suchen, profitiert die Logistiksupermacht aus den USA wie kein anderer. Als Plattformbetreiber mit angeschlossenem Mediengeschäft und Handelsriese ist Amazon für kleine deutsche Händler ein Schreckensphänomen, irgendwo zwischen Monopol und Monster. Eine Seite weiter in unserer heutigen Printausgabe grüßt der aktuelle Internetverlierer aus den USA Airbnb. Grenzkontrollen, Ausgebeschränkungen und Reisekontrollen treffen die Plattform hart. Jüngste Zahlen zeigen, Mitte Februar lag der Airbnb-Umsatz in Deutschland bei 31 Millionen Euro. Ende voriger Woche waren es nur noch 13 Millionen. In Frankreich, wo der Umsatz von 120 Millionen auf 55 Millionen fiel, sowie in Italien und Spanien von 60 Millionen auf 30 Millionen, sieht es ähnlich trist aus. Der neue Stammgast heißt mit Nachnamen Storno. Viele Vermieter wenden sich bereits von dem Geschäftsmodell ab. Wenn sich das Virus weiter weltweit wie gehabt verbreitet, kann das US-Unternehmen den zu Maxi-Bewertungen geplanten Börsengang vergessen. Deutschland und Italien. Den Eindruck beschämender Hilflosigkeit, mit dem Deutschland am Anfang des Corona-Fiaskos den betroffenen Italienern begegnete, hat ein sächsischer CDU-Bundestagsabgeordneter etwas korrigiert. Es war Marian Wendt, der vergangene Woche aktiv wurde nachdem die deutsche Botschaft in Rom angefragt hatte, ob die Bundesrepublik auch Kranke aufnehmen könne. Genau das organisierte Wendt, der einer deutsch-italienischen Abgeordnetengruppe angehört, und zwar im Zusammenspiel mit der Landesregierung in Dresden. Gestern landeten die ersten acht italienischen Corona-Kranken in Leipzig. Sie werden in sächsischen Kliniken weiterbehandelt. Diesmal also ein deutscher Held, diesmal gilt wirklich Andra Tutto Bene. Und dann ist da noch Albert Uderzo, der Mann, der sich so fühlte wie Obelix, jene Figur, die er als Kumpel von Asterix erfunden und jahrzehntelang gezeichnet hat, großkräftig, etwas derb, irgendwie mit Zauberkräften ausgestattet, berühmt durch den Spruch il s'en fusse oder die Spinnen die, was man wahlweise mit Römern, Amerikanern, Ungarn oder anderen ausfüllen kann. Das Vorbild Disney hatte Uderzo einst zum Zeichner gemacht, so wurde er zum idealen Kompagnon, für den Texter René Goscini, der von 1926 bis 1977 lebte. Zwei Jahre nach dessen Tod machte er eben alleine weiter mit dem famosen Welthit Asterix. 34 Bände, 100 Sprachen. In Frankreich, wo Bande des Cines, also Comics, Kultstatus haben, avancierte Uderzo zum Nationalhelden. Nun ist der zeichnende Gott der Gallier im Alter von 92 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben und verdient jeden der großen Nachrufe in den heutigen Zeitungen. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag. Wenn Sie in Corona-Zeiten an Gruppenkonferenzen denken, bietet sich die Düsseldorfer CDU als Vorbild an. Die organisierte jetzt über die Plattform Zoom den ersten Online-Videostammtisch. Das virtuelle Modell setzt sich im Politikbetrieb durch und manchmal gibt es digital sogar mehr Zusagen als früher im Analogen. Es grüßt Sie herzlich wie immer, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.